0: Épopée de, de Femme. Femme Épopée de Femme Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Épopée de femmes, le podcast qui donne la parole aux ingénieurs, chercheuses et entrepreneuses qui façonnent le monde d'aujourd'hui et construisent celui de demain. Je m'appelle Anna et aujourd'hui, je reçois Charlotte. Charlotte est enseignante de physique en classe préparatoire aux grandes écoles. Avec Charlotte, nous avons parlé des rêves d'enfants que l'on réalise, du métier de professeur et de ses pluralités, mais aussi d'échecs. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute Salut Charlotte euh, je suis très contente d'être ici avec toi pour discuter de ton parcours, de tout ce que tu as fait dans la vie. Donc on se connaît parce que tu étais ma prof euh, quand j'étais en prépa. Donc est-ce que du coup tu peux commencer par
1: te présenter rapidement euh, Oui, donc moi je suis Charlotte Fabre, je suis prof de physique, physique uniquement pour l'instant en prépa à Toulouse, euh, au lycée de sévrac et voilà.
0: Et euh, du coup, pour arriver euh, prof de prépa, donc tu vas nous raconter un peu comment ça se passe, mais déjà d'un point de vue scolaire, après ton bac, euh, quel a été ton parcours
1: alors, après le bac, j'ai fait une prépa. Une prépa parce que je réussissais bien euh, au lycée. Et donc, mes profs m'ont dit, euh, tu réussis bien, tu vas en prépa, ça va être bien. Et, sauf que ça s'est pas du tout bien passé. J'étais pas du assez mature pour euh, prendre la mesure de la prépa. J'avais pas du tout envie de faire ingénieur. Moi, je savais tout de suite que je voulais faire prof. Et donc, euh, donc, j'ai pas travaillé. <rire> Ce qui ne va pas du tout quand on est en prépa. J'ai pas travaillé, ça s'est plutôt bien passé au début et puis au fur et à mesure ça a dégringolé et je suis quand même passée en deuxième année. J'ai fait ma deuxième année. Et à la fin de la deuxième année, euh, j'ai pas eu les concours et de toute façon je n'avais pas trop trop envie de les avoir. Et donc après je suis partie à la fac à Toulouse à l'université Paul Sabatier. On m'avait conseillé de faire une L3 physique chimie puisque je voulais faire prof de physique chimie. Et donc j'ai fait une L3 euh, physique chimie. Puis j'ai découvert que je préférais la physique à la chimie, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc j'ai fait un master de physique fondamentale et à la fin du master, j'ai posé la question est-ce que donc j'avais je faisais un stage, stage de master de recherche et c'est à ce moment-là où je me suis posé la question est-ce que je passe l'agric d'abord ou est-ce que je fais un master 2 puis une thèse et puis après on voit Parce qu'à ce moment-là j'étais encore en, dans l'idée de me dire peut-être faire mettre deux conférences à la fac pour faire dans le supérieur prof dans le supérieur et en même temps un peu de recherche. Donc, finalement, j'ai continué en Master 2, physique de la matière. Et après, j'ai fait une thèse dans les atomes froids. Donc, euh, toujours à Toulouse. J'ai tout fait à Toulouse. J'ai pas trop bougé. <rire> J'étais bien dans mon petit cocon. <rire> Et pendant ma thèse, j'ai donné des cours. Donc, ça m'a, enfin, euh, ça m'a conforté dans l'idée dans de faire prof. Ce que je voulais faire, euh, mais ça m'a conforté dans cette idée-là. Et donc, cours à, des cours à la fac de pharmacie. TD, enfin, c'était ce que qu m'avait proposé. TD, TP. Donc, très sympa, parce que c'était de la biophysique, c'était un ouais. peu nouveau, c'était, ça <rire> changeait de ce qu'on a fait, de ce que j'avais fait avant. Et voilà. Et à la fin de la thèse, j'ai passé, donc, pendant ma dernière année de thèse, j'ai passé le CAPES de physique-chimie, que j'ai eu. Et donc, il me restait, une fois qu'on a le CAPES, on a un an de, en gros, pause avant de pouvoir de prendre un poste de professeurs en collège ou en lycée euh, qu'on nous affecte euh, dans l'académie de Versailles ou Paris donc dans la région parisienne. Et donc moi j'avais donc ça me faisait un an pour passer la grég. Ce qui se passe en général c'est ça c'est que les gens ils passent ils commencent capesse à grég et ils font ils font les deux. Mm -hmm. Et en, enfin pas, pas, pas tous, par exemple, parce que quand j'étais à la nation, ils l'ont ils avaient tous du euh, premier coup la grecque quasiment, mais mais les gens un peu normaux, on va dire, ils ont euh, le CAPES euh, d'abord, et puis après, ils ont deux ans pour préparer la grec Moi, j'avais eu le CAPES, et donc il me restait un an pour préparer la grec Et donc là, je me suis, on va dire, euh, mis de côté, je sais pas comment dire. Euh...
0: T'as mis vraiment en priorité... Euh... Oui,
1: la grec Donc je suis partie à Lyon pour m'éloigner de toute euh, envie de faire de, de faire autre chose que de travailler donc euh, à l'ENS Lyon où j'avais été acceptée comme en euh, préparation à l'agrégation et, et là j'ai bossé mais c'était une des meilleures années de d'études de ma vie c'est là où on se enfin on met tout ensemble tout tout devient logique tout devient on voit plein d'analogies se faire entre toutes les, par partir, enfin, toutes les parties de physique et donc euh, j'ai préparé l'agrégation et je l'ai eu trop bien et je suis allée parce que euh, quand on passe la grève, on peut aller au résultat à la fin à Paris. Mm -hmm. Et je suis allée au résultat où ils annoncent. Enfin, euh, il y a une horrible. C'est un peu horrible. Il y a une feuille où il y a les noms des gens qui vont à la grève et puis euh, ceux qui n'ont pas, ils sont pas sur la liste. Ouais, C'est un peu horrible. Et en fait, il y a. Par contre, il y a quand même un inspecteur qui dit euh, pour les premiers, en gros, il y a euh, un poste en prépa ici, un poste en prépa ici, un poste en prépa ici. Alors moi, j'étais pas du tout dans les pralinés, donc je me sentais pas du tout concernée. Mais à la fin, il a dit que il y avait un poste en prépa en remplacement pour l'académie de Toulouse, donc il fallait avoir demandé d'avoir fait un stage à Toulouse. Et donc, on était deux dans ce cas-là. J'étais un peu moins bien classé que, la... que celle qui demandait aussi, mais j'avais une thèse. Okay. Et donc, ils ont privilégié euh, la thèse pour ce remplacement-là. Ce remplacement-là, donc, c'était déjà au lycée euh, déodat oudarts où, où on est où, où je suis depuis. depuis. Et en fait, ce remplacement-là, ça faisait neuf ans que c'était un remplacement qui faisait, C'était une dame qui faisait des congés maternité, congés parentaux, etc. Okay. Et donc, ça faisait neuf ans qu'il était... Qu'il c'était un poste remplacé. Et donc, ils ont décidé de le mettre en poste fixe. L'année après mon remplacement. Et donc, j'ai postulé. Et comme j'étais déjà là, ils m'ont laissé. Voilà. Et donc, donc j'ai eu un peu de chance. Est... Tout s'est un peu bien goupillé. On va dire que... Ces étoiles se sont bien liées à ce moment-là. Et... Et c'était, euh, voilà. Et depuis, je suis à Déoda, je suis bien.
0: <rire> euh, donc, du coup, juste pour revenir euh, sur ce que tu disais, donc, si je me trompe pas, le CAPES, c'est le concours pour être professeur jusqu'au lycée
1: Oui. Alors, on peut même faire BTS avec le CAPES, suivant comment ça se passe. Et après, à Greg, à Greg on peut faire prof collège, lycée et, et supérieur. Et supérieur. Sachant qu'il y a, a quand même pas beaucoup d'agrégatifs qui font... enfin. Je pense que ça va être moitié moitié, je sais pas en fait quelles sont les proportions. Qui font euh, dans le supérieur, il y en a pas mal qui font du BTS aussi. Mm -hmm. Et prépa maintenant, alors en tout cas en physique, ils privilégient agrégue pour les pros en prépa.
0: OK oui. Du coup, tu disais que tu faisais la physique de la matière. Mais est-ce que tu veux juste essayer de vulgariser un petit peu euh, ce que, en quoi ça consiste
1: Alors, peut-être que... ma thèse. Je vais peut-être vulgariser ma thèse. Moi, j'ai travaillé alors sur les atomes froids. Donc les atomes froids, c'est des. Je peux pas faire les mains. <rire> Ils, <rire> Ils ne pas les mains. Donc les atomes, <rire> les atomes froids, c'est euh, c'est un sujet de un domaine euh, de recherche sur les. C'est de la physique on appelle physique atomique. Et, où, et aussi optique atomique, où on refroidit un groupe d'atomes tellement froid qu'ils deviennent un, un tout, enfin une seule entité, on va dire, qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Alors pour y arriver, on fait des techniques avec des lasers, on, comme si on avait des jets d'eau qui, qui empêchaient les atomes de, de se déplacer, donc on, on réduit leur vitesse, en réduisant leur vitesse, on réduit leur température, et au fur et à mesure, on les refroidit. Et ça, ça nous a permis ensuite... En fait, une fois qu'on a un de d'Einstein, les atomes se comportent tous comme une onde. Et on a fait l'inverse de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que, d'habitude, quand on se regarde dans un miroir, c'est la lumière qui est réfléchie sur de la matière. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait les atomes qui étaient notre matière, notre onde de matière. Et on a utilisé un réseau lumineux. Donc, euh, comme miroir pour réfléchir les atomes sur la lumière. OK. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Donc, j'ai réfléchi de la matière sur de la lumière au lieu de. Trop bien. Voilà. Donc, ça, c'était pendant ma thèse. C'était. Moi, j'ai adoré ma thèse. Enfin, j'ai adoré. C'était dur, quand même. Mais ce que j'ai adoré, c'était tout ce qui était euh, le côté technique, en fait. J'étais pas très chercheuse dans l'âme. J'étais ouais. très technique. J'adorais aligner le laser. J'adorais être dans la salle d'expérience pour faire les expériences. Mais après réfléchir beaucoup sur euh, le sens de tout, j'étais moins à l'aise. Okay. Donc euh, c'est pour ça que je suis restée. Je suis partie sur euh, que prof aussi, parce que je me voyais pas continuer après dans la recherche alors que c'était pas. Euh, ouais, parce te... pas ce qui me plaisait. Pas assez. Enfin voilà, ça me plaisait un peu, mais. Je n'étais pas assez douée comme en tant que chercheuse. Donc euh,
0: peut-être que ça te plaisait pas oui, trop. Oui, ça hein. me
1: plaisait pas trop et je me suis pas donnée oui, à fond sur ça. ça en fait, c'est ça.
0: Mais parce que du coup, en tant que quand tu as la et la thèse, tu peux faire le choix de ne faire parce que la c'est vraiment spécifique pour l'enseignement. Mm. Donc si tu as une greg, tu peux faire le choix de ne faire que de l'enseignement et de pas avoir c'est pas être enseignant-chercheur quoi.
1: Enseignant-chercheur, tu n'as pas besoin d'avoir la Oui, voilà. Pour être enseignant-chercheur, il faut juste avoir une thèse et après avoir passé mm. des concours. Donc il faut avoir quand même donné des cours en thèse. Il y a ce qu'on appelle une qualification à avoir pour demander euh, un poste maître de conférence. <rire> il faut en avoir l'agrégé.
0: Ok. Et euh, donc tu disais que... Est-ce que c'était naturel du coup pour toi de faire une thèse parce que dans ton parcours, euh, en ayant été à l'université, tout ça, c'était un peu le, la suite logique ou c'était vraiment une réflexion de j'ai envie de faire une thèse et qu'est-ce que ça t'a apporté au-delà de...
1: C'était un peu la suite logique. Ok c'était un peu la suite logique de du parcours euh, en fait je suis je suis très scolaire assez scolaire donc j'aime bien les études j'aime bien l'école donc j'ai continué euh, pour moi c'était pas très grave de continuer jusqu'à un master et puis de continuer après parce que j'aimais bien ça j'aimais bien apprendre et donc euh, arriver en master 2 où on apprend un peu enfin euh, ça commence à être un peu un peu spécifique euh, ben, je, la suite logique logique c'était la thèse et je regrette pas après c'était un peu difficile mais je regrette pas du tout c'était bien trop bien voilà
0: et du coup une fois que tu as eu euh, donc ton agrég et que tu as été euh, à Déoda, qu'est-ce qui commence à s'est passer parce que j'imagine que ça doit c'est un public qui est quand même différent des peut-être des étudiants que tu as eu avant, le public de
1: prépa Oui, alors en plus c'est enfin c'est très particulier parce que les étudiants que j'ai eu avant, c'est des enfin c'est des groupes de TD qu'on a une fois euh... en gros euh, en... en fac de pharmacie, je faisais des séances où j'avais tout le monde je si euh, c'était, je crois que c'était sur deux semaines, on faisait tous les TP ou mmh. enfin non peut-être ah, sur six oui. semaines, mais sur six semaines on faisait euh, on faisait six rotations de TP et j'avais tous les groupes donc je faisais euh, ouais. beaucoup d'heures de TP mais voilà donc c'était pas enfin c'est trop court et on peut pas créer une relation avec euh, les étudiants en prépa on arrive on a une classe en tant que prof de physique on a une seule classe c'est complètement différent alors la première année c'est dur hein, parce ouais. que parce que parce qu'il y a pas il faut tout préparer
0: ah bah oui c'est c'est <rire> quand même un
1: rythme très intense ouais donc euh, donc voilà, donc euh, j'ai passé une deuxième année à travailler à fond, euh, ouais, comme la Greg. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'après, une fois c'est fait, c'est fait.
0: En tant que prof de prépa, enfin moi ce que j'avais, je l'avais ressenti comme ça, c'est qu'on n'a pas la même relation avec les profs de prépa que la relation qu'on a pu avoir avant. Et du coup, comment toi tu prends ta place là-dedans et t'accompagnes les élèves dans un moment qui n'est pas forcément évident
1: Alors ça, ça vient... La, les premières années, j'étais plus plus euh, moi dans le, mon travail à moi que mm -hmm. dans l'accompagnement des élèves parce que ouais. il fallait que, que je déroule des cours. Ouais. En gros, c'était un peu ça. Mm -hmm. Et après, c'est venu un peu plus tard, l'accompagnement des élèves, enfin un pas peu, un peu plus tard, je l'ai fait aussi en, dès, la, dès la première année, mais, ouais. mais ça a été beaucoup plus euh, présent et marqué enfin, d'ici la, la troisième année, oui à peu près, c'est la troisième, quatrième année. Où là on... Mais après, les élèves, on, comme on n'a qu'une classe, alors certes vous êtes euh, à peu près 48-50 mm. par classe. Euh, ça fait beaucoup, mais ça fait... c'est qu'une classe. Donc, finalement, c'est que 48. Et comme on, on vous a souvent, on, on vous connaît bien. On sait quand il y a des coups de mou. On sait quand il y a des... Voilà, donc on essaye de vous accompagner au mieux, de mmh. vous donner des méthodes de travail, des clés, euh, pour que vous réussissiez, que vous arriviez à travailler et à encaisser le rythme imposé par euh, la classe préparatoire.
0: Ouais.
1: Et tous les cours que vous avez que vous devez digérer, en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment. <rire> donc, euh, voilà. Donc ça, ça a été... Alors, pour moi, ça a été assez compliqué de le faire dès le début, parce que comme j'avais pas réussi ouais. la classe préparatoire, j'avais pas forcément les, toutes les clés qu'il qu faut vous donner, ouais. qu'il faut donner aux étudiants. Euh, donc euh, c'est venu aussi euh, en discutant avec les collègues. Euh, voilà, enfin... Donc euh, c'était... C'est venu comme ça aussi, au fur et à mesure. En fait, on n'a pas vraiment... Surtout moi, en prépa, la première année, j'ai été parachutée. Oui. Sur la prépa, euh, on m'a clairement dit, vous, la formation, vous la ferez pas parce que vous n'aurez pas le temps. <rire> donc, euh, toute la formation de qui se fait, alors maintenant, ça s'appelle l'INSPE, avant, c'était okay. l'IUFM, enfin, ça a différents noms, mais toute la formation des profs, ouais. qui est faite pour la première année. Donc, quand on est en première année, après la, avoir eu la Greg ou la CAPES, on est en stage, on est stagiaire, et donc on a une formation. Et ça, je suis allée le premier jour, une semaine avant la rentrée, et elles m'ont dit, non, mais... Vous n'aurez pas... pas le temps. Alors, ils m'ont quand même donné des tuteurs. OK. Donc, euh, qui étaient ma collègue de chimie et une collègue de physique, qui, qui sont venus me voir dans la classe pour me donner des conseils, etc. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé sur la première année. Et après, euh, après une, fois était... enfin, une fois que j'étais lancée, j'étais lancée.
0: Oui, c'est ça. Après, ça se fait tout seul. Et... Après, ça se fait tout seul. Et c'était un choix d'aller... Parce que du coup, toi, tu disais que tu n'es pas obligée de répondre, mais que tu n'avais pas forcément bien vécu, ta prépa. pas. Enfin, que ce n'était pas ce que tu avais vraiment aimé dans tes études, enfin de ce que je comprends, oui, oui, et du coup plutôt un échec, oui. les prépa. Mais du coup d'aller enseigner en prépa, c'était un choix ou Alors, que ça s'est présenté, tu t'es dit pourquoi pas C'est quand même stimulant. Je ça s'est
1: présenté. Je me suis dit au début, je me suis dit non. Et en fait, il y a un de mes profs de la grecque qui était là et qui m'a dit, tu rigoles ou quoi Il faut que tu demandes. Euh, <rire> vas-y. Enfin, euh, c'est vachement enrichissant la prépa en tant que prof de prépa, c'est vachement enrichissant. Donc euh, donc vas-y. Donc j'y suis allée. <rire> et je le remercie ouais, <rire> parce que parce que même si j'ai raté ma pré, enfin, je me rends compte que je fais pas du tout le même métier de prof que que des que des collègues qui sont au collège ou que des collègues qui sont au lycée. Même en BTS, on a vraiment des profils de enfin un public devant nous qui est différent et donc donc je regarde pas du tout.
0: Ouais, c'est pas c'est sûr, c'est pas pareil et peut-être des gens qui savent pourquoi ils sont là. Enfin, ça dépend. Mais un peu plus, ça dépend euh,
1: mais euh, même ceux qui sont pas là au moins ils, ouais. ils, certains ils, ont, ils sont pas trop ce qu'ils veulent faire mais ils sont, la plupart sont quand même très motivés ouais. donc euh, c'est donc agréable à 48 dans une classe j'ai jamais trop de problèmes de, de discipline ou, de, ou alors euh, ça, ça arrive très vite alors que je sais qu'au collège ou au lycée euh, c'est un métier différent donc euh, il ouais. faut quand même passer par euh, un peu de police avant de pouvoir faire cours quoi oui, je vois. Donc pour moi c'est vraiment des métiers même même si on enfin, continue en plus bas au primaire oui. c'est plein de métiers différents les oui, profs c'est on dit que c'est on met tout ça dans un même panier mais c'est vraiment des métiers pas la même chose ouais en fonction des de profils que t'as en face oui, de toi ça. ça change complètement
0: et du coup euh, une fois que donc as fait tout ça est-ce que en tant que femme il y a des choses spécifiques auxquelles tu as été confrontée parce que la physique c'est quand même un milieu assez masculin je pense du coup oui. est-ce que euh, peut-être un peu moins le métier de prof mais comment comment toi tu l'as vécu est-ce qu'il y a des obstacles que tu as rencontrés ou pas
1: alors moi j'ai pas rencontré vraiment d'obstacles ce qui était enfin je me suis toujours bien entendu avec les garçons donc euh, le fait que ça soit un domaine plus masculin ce que j'espère ce qui est... ça va changer yes. mais ce qui est en train de changer, ce qui est en train de changer. Euh, ça m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours été à l'aise, donc euh, ça m'a jamais dérangé. Mais c'est vrai qu'en master 2, par exemple, j'étais la seule fille. Mais euh, j'ai bien vécu. Enfin, ça... ils s'occupaient bien de moi, les garçons. <rire> voilà. Non, non. Après, euh, après des obstacles, j'en ai pas vraiment. Ou alors je les ai pas vus. Mais disons que je... pour moi, j'en ai pas rencontré parce que parce que ça a toujours été dans le scolaire et dans le public où c'est quand même assez euh, égalitaire en gros, quand même. Et après, alors peut-être que parce que le fait de faire de la science, enfin, moi après de la science m'a toujours plu, donc mmh. je me suis jamais posé la question. Hein, je suis une fille, je ne ferai pas faire de science. Je me suis jamais dit ça, donc euh, ça m'a toujours plu. Je me suis dit... Euh, voilà, j'ai pas eu d'obstacle sur sur ça. Enfin, moi, mmh. jamais dit, euh, t'es une fille, tu feras euh, pas de maths ou pas de physique, c'est pas pour les filles. Mmh. Ça m'a jamais dit. Donc je me suis jamais dit que je pouvais pas le faire.
0: Bah, as... Et t'as bien raison. <rire> non,
1: mais oui, mais je sais que. Que je pense ouais. que ça a été dit par, pour d'autres et bah, que ça peut mettre des ouais. barrières à des gens et moi j'ai jamais eu de barrière sur ça.
0: Et est-ce qu'en tant que prof tu remarques que... Est-ce qu'il est qu y a une différence Bon, sans faire de généralité parce que ça dépend forcément du caractère, etc. Mais dans les élèves que tu as aujourd'hui en prépa, une différence d'attitude entre des filles et des garçons sur peut-être la confiance ou le, bah, le, la légitimité peut-être à être là aussi
1: la, Alors, oui. <rire> J'ai pas trop réfléchi à cette question. Il euh, y a une différence de même de, enfin, alors peut-être que ça vient. Je me demande. Je me suis déjà posé la question quand même, et je me demande si ça ne vient pas vraiment d'avant, dès le début ou ouais. de la formation où on met un peu les filles et les garçons dans des cases. Les filles sont sérieuses, les garçons sont plus turbulents. Les garçons sont un peu plus doués euh, de manière euh, innée, alors que les filles il faut qu'elles travaillent. Et donc je sais pas si ça, ça perdure jusqu'à un prépa, mais c'est vrai que ben, les filles sont quand même plus sérieuses que les garçons, de manière générale. Hein, mmh. de manière, euh, oui, c'est euh, toujours pareil, c'est en généralité. Voilà, il y a, euh, voilà, y a euh, toujours... Euh, et qu'elles se mettent un peu plus de... Enfin, de, pas de barrière, mais en se disant « oh je vais pas y arriver » ou oh, « je vais pas pouvoir faire ça ». Alors là, au lycée, on a mis en place cette année... Euh, enfin, c'est nouveau. <rire> une, euh, On essaye de mettre en place des choses pour aider, justement, et pour que les filles... Et aussi les boursiers, mmh. pour que ça soit au niveau social aussi... Se mettre moins de barrières. Donc, il y a une okay. partenariat avec Super -Héros qui s'est créé et il y a quelques filles qui sont, qui font des, qui ont fait un stage là à Super C'est, vacances. Trop bien. Filles et, donc, pour six personnes. Euh... Qui ont été triées parce qu'il n'y avait pas beaucoup, pas assez de oui. place pour tout le monde, mais. Oui, bien. Mais voilà. c'est ça. On essaye, euh, voilà. Après, on discute avec elles en disant, enfin, on essaye de, moi j'essaye de pas que se mettent, que les, les, étudiants qui, quels qu'ils soient, se mettent pas de barrières. Ce qu'il faut, c'est ça. Pas oui, se mettre de vrai. barrières. Oui et
0: puis tenter puisqu'en soit c'est un concours donc tenté. même si tu même passes si tu... polytechnique Je... en disant que tu l'auras pas enfin
1: il faut quand même ouais, faut écouter ce que disent de... les profs voilà. mais <rire> non faut quand même <rire> des fois il faut quand même être réaliste sur sur oui. notre sur des capacités qu'on a mais mais il faut pas se mettre de barrière dès le début en se disant « je n'aurai jamais oui. ». C'est-à-dire que c'est une fois arrivé sur place qu'on se dit « bon ben effectivement, je pas, <rire> je n'aurai pas, je pas la capacité ». Mais si on n'a pas tout donné oui. pour l'avoir, la, pour mmh. euh, oui, c'est dommage. Mmh.
0: Oui, et puis surtout en concours, on peut avoir des bonnes surprises. Euh... Surtout
1: en concours, on peut avoir des bonnes surprises. Des mauvaises donc, aussi. Des mauvaises, c'est des concours, ça reste ça reste un concours. Donc euh, ça, ça dépend des autres, ça dépend, ça dépend de comment on est ce jour-là. Mmh. C'est non, c'est très très particulier les concours quand même. Mais en même temps, euh, moi je pense que la classe prépa vous forme vraiment à, à être efficace, à être euh, rigoureux dans le travail et, et donc ça, même si le concours est un truc un peu particulier, à la fin, euh, de toute façon, après quelle que soit l'école d'ingénieur que vous faites, globalement, euh, vous pouvez vous réorienter. Un peu, alors, il y a des il y a des domaines bien particuliers, hein, mais mais il y a toujours moyen d'avoir de, des ponts et des choses...
0: Oui, on, on trouve toujours un moyen de revenir sur ses pattes. Oui, ça. Euh, in fine, et en se débrouillant bien, il euh, y a toujours moyen oui. de faire un double diplôme un petit peu. Euh... C'est ça. Non, carrément.
1: Euh, mais après, moi, je ne regrette pas non plus d'avoir fait une prépa parce que...
0: Tu quand même appris peut-être des choses... Oui,
1: après j'ai appris l'échec aussi. C'est important d'apprendre oui. l'échec. donc. Vraiment. Euh...
0: Voilà. <rire> C'est clair. Comment, en tant que prof, justement, on, on peut accompagner un élève là-dessus parce que je trouve que, enfin, comme c'est des moments assez difficiles et où on travaille beaucoup, pour pas dire tout le temps, et où bah, tu es un peu la tête dans le guidon et que du coup, bah, même une mauvaise note en colle, qui sont des examens oraux, ça peut faire s'effondrer tout un équilibre. <rire> comment, euh, comment on gère ça Parce que je pense qu'il faut beaucoup d'empathie aussi pour voir que peut-être là, il faut pas mettre 9, mais il faut mettre 11. Parce que si on met 11, ça va aller, alors que si on met 9, ça va être la cata. Enfin, je ne sais pas, en fait, c'est un truc auquel on réfléchit aussi.
1: On y réfléchit un peu. Alors, après, il y a quand même. Enfin, bon, après, il y a des, mm -hmm. des grilles à respecter. Et après, ça dépend oui. aussi des, des couleurs. Comme euh, c'est plus facile quand on est prof de la classe et qu'on connaît l'élève. Oui. Mais si on parle des interrogations orales, les, les cols, comme on appelle en prépa, mm -hmm. sont faites par des profs qui ne sont pas forcément de la classe. C'est donc, des fois, qui ne connaissent pas le. Le contexte. Le, le contexte, les antécédents, le, mm. la façon d'être. Euh, voilà. Mm. Donc ça dépend un peu, ça c'est vraiment, ça dépend des, des couleurs, mais oui, des fois on essaye de. On... Après, on peut même le dire, hein. on peut dire, oh, bah, je te mets à 11 gentil », Oui. Ce qui voulait dire que c'était peut-être un peu moins bien, mais que là, il faut continuer, <rire> il faut s'accrocher et puis après discuter. Enfin, ça arrive que, euh, que des élèves, ils s'effondrent en colle.
0: Mm.
1: ben bah, là on prend le temps. Ça sert à rien, la colle elle est passée, on prend le temps de discuter, de voir ce qui va pas, d'essayer de, de, de voir comment voilà quel est le travail, enfin qu'est-ce qu'il faut faire comme travail, qu'est-ce qui va pas dans la méthode de travail, comment l'organiser, euh, et on, on relativise tout. Ça sert à rien, la prépa c'est long, c'est intense. Les périodes les plus compliquées c'est fin décembre jusqu'à février. Ça on le <rire> sait, hein, c'est toujours là où ça commence à être compliqué. Il y a pas de soleil. Parce qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'il fait gris, parce qu'il ouais. pleut, parce qu'il fait nuit, on fait nuit <rire> quand on commence les cours et il fait nuit quand on est fini. Mm. Euh, donc euh, oui, oui, c'est cette période-là, elle est dure. Hein, et même pour nous, elle est dure. Enfin, elle est ouais. dure pour tout le monde. Oui, mais, mais, mais quand il euh, y a du stress et euh, des mauvaises notes et euh, le moral qui descend, euh, c'est plus difficile. Mais ça, on le sait. Ouais. Et c'est aussi à ce moment-là où ceux qui ont mis en, en place une méthode de travail commencent à progresser et d'autres moins. Et donc ceux qui n'ont pas mis en place ou qui n'ont pas réussi. Mm à attraper le train, euh, il se retrouve un peu. Euh... Donc là, ben bah, on discute, on voit, on parle, on, on réfléchit ensemble, on essaye de les a... de les garder motivés, de les accrocher. Et voilà. Et après, parfois, ben bah, il y a certains élèves, euh, on a beau discuter, mmh. discuter, ils... ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. et C'est pas grave, ils ouais, vont à la bon. fac et, et c'est très, très, cool très bien aussi. Mmh. Et ça Donc se passe bien euh... aussi à la fac. Ben bah oui. oui. oui,
0: oui. Oui, c'est juste des formations différentes. C'est juste des
1: formations différentes et la prépa, c'est quand même, enfin, ça apprend à avoir un rythme intense et à être hyper efficace et rigoureux, mais mais il y a des façons d'arriver de, de, au même, oui, euh, même métier en passant par d'autres mm. et même d'arriver en école de en passant par d'autres filières hein, parce que il y a certains. Moi, j'ai connu des élèves qui m'ont dit non mais je pars en IUT et je travaille bien. Dans mon IUT, pour avoir une place en école d'ingénieur après. Ça peut être mieux pour certains, ça peut être moins bien pour d'autres. Ouais, euh, si on s'effondre en prépa, ça sert à rien de continuer parce que. Oui. Parce que voilà. Enfin, il faut essayer de persévérer un peu. Ça, je dirais. Mais, mais si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Carrément.
0: D'ailleurs, si, un truc que je voulais dire, c'est par rapport au partenariat super-héros sur les boursiers. Je sais que l'X fait ça aussi. Enfin, faisait ça quand moi j'étais au lycée. Il y a cinq ans, mais il y avait l'été des camps de vacances à l'ix pour se préparer à la prépa.
1: Oui. J'en ai entendu parler euh, aussi. Voilà. Est-ce que ça existe toujours? Je sais pas. Je sais pas non plus.
0: Mais si jamais il y en a, c'est pour les personnes boursières spécifiquement, il me semble. Enfin, principalement, il doit y avoir quelques places autres. Mais voilà, si ça intéresse certains, ça peut toujours donner des idées. Je pense que ça avait l'air simple. Et au niveau de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à gérer dans le métier que tu fais aujourd'hui?
1: Les métiers de prof, je connais quelques profs qui ne font leur travail qu'au lycée, mais c'est pas les profs que je pas. Et puis, ou alors ils sont, ils sont hyper bien organisés, mais c'est un peu le problème quand on est prof, c'est-à-dire qu'on a un bureau à la maison et on travaille à la maison. Et comme on travaille à la maison, alors certains arrivent à se garder à bien faire des temps travail et des temps maison. Euh, moi, j'avoue, je mélange pas mal les deux. Donc voilà, donc euh, ça veut dire le dimanche, ben, je fais des copies, euh, le samedi euh, je prépare par les cours. C'est un peu différent, c'est-à-dire que je travaille beaucoup entre les périodes de vacances et les périodes de deux semaines de vacances. C'est beaucoup plus cool. Je travaille, mais c'est quand même beaucoup plus cool. Mais c'est pareil, par exemple là, je sais que je vais travailler samedi dimanche parce que j'ai pas assez travaillé ces vacances, qu va alors que que je je mette un peu en place tout ce qu'il faut. Ouais, je, il me reste un tas de copies à faire que j'ai laissé de côté parce que en fait, les copies, ça reste euh, le point noir du travail. Mais c'est obligé d'y passer parce que, ouais. parce qu'il faut quand même y passer, mais. Surtout les copies en prépa. Voilà. Les copies en prépa, euh, copies de DS, c'est très long à faire et il faut se motiver et voilà. Il mm. faut être, essayer d'être efficace et c'est un petit peu mon problème. Je suis pas mm. très efficace. Mm. C'est comme ça. Ouais. Voilà. Non, et après, oui, la vie perso, vie professionnelle. Donc en fait, on mélange tout. Donc on fait, moi je travaille le soir, je travaille un peu, un peu tout le temps parce que j'ai aussi des activités à côté qui me prennent du temps aussi. Donc, donc euh, voilà. Donc je m'organise un peu, euh, c'est ça.
0: Et du coup ça est-ce que euh, c'est quelque chose qui est tu trouves différent euh, entre les, les professeurs et les professeurs parce qu'en ne pas j'imagine que en fait ça change pas grand-chose. Ça change que,
1: pas euh... que ce soit prof femme ou prof homme euh, ça change enfin c'est pareil pour tout le monde. Ouais, tout le monde euh... tout le monde est dans le même bateau alors tout le monde gère un peu comme il peut en fait ouais. comme il comme il euh, comme il préfère parce ouais. que moi, je sais que je suis très efficace dans l'urgence. Donc euh, ouais. voilà. Oui, tu je travailles vais... plus dans l'urgence. Ouais. Je travaille pas mal dans l'urgence, alors cette année, je trouve que je suis plus efficace. Euh, je me suis ça <rire> va mieux, ça va mieux, donc que ça continue, mais euh, non, non, oui, on est tous, euh, voilà. Ouais. Et après, euh, moi, quand je compare avec des collègues qui ont des enfants, par exemple, avec les enfants, euh, ben bah, c'est compliqué parce qu'il faut, faut gérer ouais. les deux, hein, souvent, ils sont à la maison, quand on travaille, enfin... Ouais. Et après, quand on, fin, quand je compare avec mon conjoint qui n'est pas du tout prof et qui est dans l'entreprise, bah, lui, c'est le week-end, c'est week-end, il travaille, enfin, quand il travaille, il travaille, même quand il est en télétravail. Même quand il est en télétravail, il fait sa journée de, oui. de boulot, quoi. Il s'arrête à 19h et finit. Alors que moi, ben bah, <rire> moi, je finis à 5h, je reprends, à, je vais faire mon activité, je repars à, à, 10, à 20h pour euh, continuer ce que j'avais commencé. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est pas le même rythme, il faut
1: c'est ça. C'est pas, enfin c'est un rythme un peu différent. C'est-à-dire qu'on fait des grosses semaines entre les vacances mm. et après des... les deux semaines de vacances, des petites vacances là, mm. on travaille moins. C'est un peu ça, mais c'est mm. quand même un rythme bien intense. Et ouais. ça c'est valable pour tous euh, les profs ou là en tout cas la majorité des profs, hein. ouais. pas que prépa. Oui. Bah oui oui. Les... Je... Entre parce que nous on n'a qu'une classe donc voilà, mais les autres collègues ils ont plein de classes, ils ont
0: oui, si ça, ça donc ils ont aussi des plans
1: de copies. Ouais. Oui c'est sûr. Voilà.
0: Et aujourd'hui, est-ce que du coup, tu t'épanouis dans ce que tu fais
1: Oui, complètement. J'adore, mon... à part les copies. Mais <rire> même les copies, des fois, en fait, c'est presque rigolo quand il y a une, une grosse bourde. <rire> on envoie aux collègues, on fait oh, « regarder regardez ce qu'il a écrit, voilà
0: ». C'est pas gentil.
1: Oui, mais bon, il faut <rire> bien qu'on oui. s'amuse quand même, enfin, un petit vrai. peu. Non, non, euh, oui, oui, moi, je m'épanouis. Comme... Enfin, moi, j'adore mon métier. Après, j'ai toujours voulu faire ça, depuis toute petite.
0: Ah ouais, c'est un truc qui était inné.
1: Pas inné, mais je sais pas, dès le CE1. Donc, euh, en fait, je me suis identifiée, en fait, à mes profs, je pense. Mmh. Donc, euh, à mon maître de CE1. Je voulais... En CE1, je voulais faire prof de CE1. En CE2, prof de CE2. C'est <rire> à monter comme ça, Arrive au collège. À l'époque, il n'y avait pas de physique en sixième. Okay, ouais. Donc, c'était, je voulais faire prof de maths. Après, ça a évolué entre maths, physique. C'était toujours la mmh. science quand même. Ouais. Et après, euh... après, donc j'ai continué dans les sciences et, et ouais. c'est toujours resté, quand même. Trop bien. Voilà.
0: Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un ou quelqu'une qui aimerait s'orienter dans une carrière un peu comme la tienne donc que ce soit une thèse ou euh, bah, pour devenir prof du coup dans le supérieur qu'est- ce que qu'est ce que tu pourrais lui dire
1: bah il faut alors faut pas se mettre de barrière surtout mais ça c'est valable pour euh, tous les métiers mm. et après spécifiquement pour être prof bah, déjà il faut faire des stages pour être sûr que c'est ce qu'on veut faire parce que parce que des fois c'est pas ce qu'on veut faire en fait oui. on, on... voilà après le métier de prof on peut s'identifier parce qu'on a toujours le enfin on a un modèle qui on a toujours oui. des profs devant nous donc euh, s'identifier un peu plus que certains que d'autres métiers par exemple le métier d'ingénieur moi je me suis jamais identifié oui. au métier d'ingénieur parce que le métier d'ingénieur est tellement vaste que c'est compliqué bien, de savoir ce que c'est vraiment non après pour être prof alors pour être prof en prépa ben, le mieux le mieux du mieux si on peut, c'est faire une une ENS, une école normale oui. supérieure, donc à Lyon, Cachan ou Ulm. Et là, après, on est sur les rails pour oui. euh, pour faire euh, la grecque, puis la thèse. Il euh, n'y a pas de problème. Après, il faut y arriver à faire une ENS. Et sinon, après, ben tout ce qui est... Euh, que ce soit école d'ingénieur ou euh, ou fac, euh, ben, il faut travailler. Il hein. oui. <rire> n'y ben, oui. a pas trop de choix. Il faut travailler, il faut, faut s'accrocher, et puis après, il faut... Passer, la... alors, si on veut être prof dans le supérieur, pour tout ce qui est, <rire> pour tout ce qui est prépa, euh, c'est un peu ce que j'ai fait. La, la voie voix royale, c'est agrègre puis thèse. Alors, c'est plutôt dans l'inverse que ce que j'ai fait. Et pour être prof dans le supérieur, alors, pour être maître de conf, maintenant, c'est, la recherche, c'est compliqué mmh. quand même en France, en ce moment. Les recrutements, c'est, c'est compliqué. Donc, euh, pour être maître de conf, il faut faire une thèse. Pas oublier de faire la Et ensuite, il faut faire un, après la thèse d'un postdoc donc en général partir à l'étranger pour mmh. aller travailler euh, ouais. pour aller travailler à l'étranger pour faire un postdoc pour avoir plein de papiers dans des articles bien reconnus mmh. pour ensuite pouvoir rentrer en France et euh, postuler en tant que maître de conf mais ça euh, voilà, c'est compliqué quand même. Ouais, ça reste compliqué et après pour être prof à la fac il y a aussi des ce qu'on appelle des pragues, professeurs agrégés qui ont eux la grègue, mmh. et qui ont en général une thèse mais pas forcément. Et eux, ils sont profs à plein temps à la fac, ils font pas de recherche, et souvent profs en EUT. Ouais. C'est possible aussi. Ça, c'est possible aussi. En école d'ingé aussi. En école d'ingé aussi. Voilà. Et après, euh, profs d'un supérieur, les BTS aussi, mm. qui sont rattachés, comme les prépas au lycée. Donc là, à Greg, même CAPES, certains collègues ont, qui ont le CAPES, ils donnent des cours en BTS et ils montent comme ça petit à petit. Il ouais. Faut avoir, faut être professeur euh, au lycée. Ouais. avoir un lycée qui a des BTS. Et ça aide en général... Et rester motivé et bosser. C'est vrai que le travail, euh, c'est quand même... Euh, quand même voilà. Une clé. Une clé, euh, <rire> Une clé intéressante. Non aussi. négligeable. Et, voilà. Merci beaucoup.
0: Charlotte. Merci. À bientôt.
1: Oui. Psst.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at épopée-2-femme, ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.